0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 16 de enero de 2023 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Cambios principales de Medicare en el 2023, escrito por Dina Bunis. Una norma sobre las alergias al sésamo tiene consecuencias imprevistas, escrito por Erwan Kasray. El 1 de septiembre empiezan las negociaciones de los precios de los medicamentos recetados de Medicare, escrito por Dana Bunis. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Cambios principales de Medicare en el 2023. El nuevo año nos trae un límite para los copagos de insulina, vacunas gratuitas, primas más bajas y más. Algunos de los cambios más grandes de Medicare en muchos años entran en vigor en el 2023, cuando más de 65 millones de personas en Estados Unidos pagarán primas deducibles más bajos y sentirán los efectos de una ley histórica que reduce el costo descontrolado de los medicamentos recetados. Además, este año entrarán en vigor varios cambios para mejorar la manera en que los beneficiarios de Medicare pueden acceder al cuidado de la salud conductual. Los cambios también podrían estar llegando a la telesalud. Algunos servicios virtuales ampliados durante la pandemia continuarán, mientras que otros podrían desaparecer si, como era de esperar, la emergencia de salud pública por el coronavirus se suspende en algún momento en el 2023. El Congreso podría actuar para extender esas expansiones de telesalud. Mantenemos a los más de 65 millones de beneficiarios de Medicare en el centro de lo, todo lo que hacemos, dijo en una entrevista con ARP, Mina Sheshamani, cirujana economista de salud y directora del Centro para Medicare, en los centros de servicios de Medicare y Medicaid. Todo el trabajo que estamos haciendo es para lograr que el cuidado sea más accesible para ellos, que funcione mejor y que sea más asequible. A continuación, una mirada más detallada a los mayores cambios que llegarán a Medicare en el 2023. Para la mayoría de los beneficiarios de Medicare, las primas de la parte B se deducen directamente de sus pagos mensuales del Seguro Social. Dado que el Ajuste por Costo de Vida del Seguro Social, por sus siglas COLA, aumentó los beneficios un 8.7% en el 2023. Las personas inscritas en ambos programas verán más dinero en sus bolsillos cada mes. Los cargos mensuales más altos pagados por el 7% de los beneficiarios de Medicare con ingresos altos también disminuirán en el 2023. Los beneficiarios de la parte B con ingresos anuales superiores a 97.000 dólares pagarán más que la prima estándar, exactamente cuanto más dependerá de sus ingresos. Por ejemplo, alguien que presenta una declaración de impuestos individual cuyos ingresos son entre 97.000 y 123.000 dólares pagará 230 dólares y 80 centavos al mes por la parte B. Las primas para los beneficiarios de altos ingresos comenzaron en $238.10 dólares en el 2022. Es probable que la inscripción de Medicare Advantage, por sus siglas MA, la Alternativa del Seguro Médico Privado a Medicare Original, continúe creciendo en el 2023. Los expertos esperan que la mitad de todos los beneficiarios de Medicare hayan seleccionado un plan MA para el nuevo año. La mayoría de los beneficiarios de Medicare deben pagar la prima de la parte B, ya sea que tengan Medicare Original o un plan MA. Algunos de estos planes privados ofrecen un beneficio de devolución en el que la aseguradora cubre parte o la totalidad de la prima mensual de la parte B del socio. Los deducibles también disminuyen. El deducible anual de la parte B para el 2023 está disminuyendo a 226 dólares, una disminución del 7 dólares en comparación con el 2022, y la primera disminución en una década. Los deducibles anuales de los planes Medicare Advantage y los planes independientes de medicamentos recetados de la parte D varían según el plan que elijas y el lugar donde vives. El gobierno establece un límite para los deducibles de la parte D, ese límite es de 505 para el 2023, en comparación con 480 en el 2022. Los costos de la parte A aumentan. Un costo fijo en Medicare que está aumentando es el deducible de la parte A. Aunque la mayoría de los beneficiarios de Medicare no pagan una prima mensual por la parte A, que cubre los servicios de hospitalización, los centros de enfermería especializada, los centros de cuidados terminales, y algunos servicios de atención médica en el hogar sí se cobra un deducible por cada hospitalización. Para el 2023, el deducible de la parte A será de $1,600 dólares por estadía, un aumento de $44 dólares con respecto al 2022. Para las personas que no han trabajado lo suficiente como para reunir los requisitos para recibir los beneficios de la parte A, sin el pago de primas, la prima mensual también aumentará. La prima completa de la parte A será de 506 dólares al mes en el 2023, un aumento de 7 dólares. El que un beneficiario deba pagar su prima completa de la parte A dependerá de su historial laboral o el de su cónyuge. Los beneficiarios con planes Medicare Advantage deben consultar con su plan para determinar los cargos de hospitalización. Los copagos de insulina fueron limitados. Bajo la Ley de Reducción de la Inflación del 2022, que incluye varias disposiciones para reducir los precios de los medicamentos recetados para los beneficiarios de Medicare, comenzaron en el 2023 los copagos por un suministro de 30 días de cualquier tipo de insulina que cubra un plan de medicamentos recetados de Medicare se limitarán a $35. Los beneficiarios no tendrán que pagar más de $35 incluso si aún no han cumplido con su deducible anual de la parte D. Ten en cuenta que no todos los planes cubren todos los tipos de insulina. A partir del 1 de julio, los beneficiarios de Medicare que reciban insulina a través de una bomba como parte del beneficio de equipo médico duradero de la parte B, no tendrán que pagar un deducible y también se beneficiarán del límite de copago del 35 dólares. Otra disposición de la nueva ley exige que algunos medicamentos costosos estén sujetos a la negociación de precios con los fabricantes de medicamentos. Por lo tanto, aunque el copago máximo mensual por las insulinas cubiertas por Medicare será de $35 en el 2023, 2024 y 2025, a partir del 2026, el primer año en que los precios negociados entrarán en vigor, el copago cubierto para cualquier insulina que haya sido parte de las nuevas negociaciones será de $35 o el 25% de los precios negociados, lo que sea menor. Vacunas gratuitas. También bajo la nueva ley, las vacunas recomendadas para los adultos por el Comité Asesor sobre Prácticas de, Inmuniz de Inmunización, por sus siglas A, C y P, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, estarán disponibles para los beneficiarios de Medicare sin costo. Algunas vacunas están cubiertas por la parte B, y ya son gratuitas para los beneficiarios de Medicare. Otras están cubiertas por los planes de medicamentos recetados de la parte D y exigen que los beneficiarios paguen parte del costo. Por ejemplo, las vacunas contra la gripe, la neumonía, COVID-19, vacunas iniciales y de refuerzo y la hepatitis B para algunos beneficiarios son gratuitas bajo la parte B, y esa cobertura continuará en el 2023. La parte B también cubre las vacunas necesarias para tratar ciertas lesiones o si tienes exposición directa a una enfermedad. Entre ellas se cuentan la hepatitis A, la rabia y el tétanos. Otras vacunas, en particular las Shingrix, de dos dosis que protege contra la culebrilla, están cubiertas bajo los planes de medicamentos recetados de la parte D y pueden requerir el reparto de costos según el plan. Shingrix, por ejemplo, puede costar hasta $200 dólares por dosis. A partir del 2023, incluso si un beneficiario no ha, no ha, sido satisfecho, su, no ha satisfecho su deducible de la parte D, esa vacuna y otras recomendadas por el ACIP serán gratuitas para los beneficiarios. Los fabricantes de medicamentos enfrentan multas por aumentos de precios. Otra disposición de la nueva ley que entra en vigor por completo en el 2023 requiere que los fabricantes de farmacéuticos paguen un reembolso a Medicare si aumentan los precios de sus medicamentos más que la tasa de inflación general. A partir de 2023, las empresas que promocionan tanto los medicamentos recetados de la parte D, los que se compran en las farmacias, como los medicamentos de la parte B que generalmente se administran en los consultorios médicos enfrentarán multas si aumentan los precios por encima de la tasa de inflación. Los reembolsos que adeudarán las compañías serán la cantidad que aumentaron al precio de un medicamento por encima del aumento inflacionario, multiplicada por el que Medicare pagó por todas las ventas de ese medicamento. Este nuevo requisito tiene como objetivo disuadir a las compañías farmacéuticas de aumentar sus precios por encima del nivel de la inflación. Según investigaciones realizadas por la Kaiser Family Foundation, una organización no partidaria, entre el 2019 y el 2020, los precios de la mitad de los medicamentos cubiertos por Medicare aumentaron más que la tasa de inflación. Principios de las negociaciones de precios para el 1 de septiembre, Medicare anunciará los primeros 10 medicamentos de la parte D que, según la nueva ley, comenzarán un primer proceso en el que Medicare negociará los precios con los fabricantes de medicamentos, dijo Sechamani, y que tendrá un gran impacto para brindar más asequibilidad de los medicamentos para las personas con Medicare. Los precios negociados para ese primer grupo de medicamentos, que se seleccionarán de los 50 medicamentos, en los que los planes de medicamentos recetados de Medicare gastan más, entrarán en vigor en el 2026. Algunas reglas de telesalud cambiarán. Durante la pandemia, Medicare amplió la disponibilidad de la telesalud. Esto incluye permitir que los pacientes hablaran con los proveedores por teléfono, no solo por videollamadas cara a cara, que es lo que las reglas de Medicare exigían el gobierno también amplió los tipos de proveedores que estarían disponibles para las visitas de telesalud, incluidos los fisioterapeutas, ocupacionales y de lenguaje. Ampliar estos servicios adicionales y la forma en que se pueden realizar las visitas de telesalud fue posible porque los funcionarios de Medicare pudieron suspender temporalmente las reglas existentes debido a la emergencia de salud pública por el coronavirus. Pero una vez que se elimine la declaración de emergencia, Muchos de esos servicios adicionales estarán disponibles solo durante 151 días, dice Sheshamani. El Congreso tendría que actuar para extender estas expansiones o hacerlas permanentes. Un área donde se han hecho permanentes las nuevas flexibilidades de telesalud es la salud conductual. Los beneficiarios continuarán teniendo acceso a estas visitas solo por teléfono, además de por video. Mayor énfasis en la salud conductual. Se avecinan muchas cosas para movilizar la fuerza laboral de salud conductual, dice Sechamani. Medicare pagará por trabajadores sociales clínicos, psicólogos y otros especialistas en salud conductual con licencia para que sean parte de la visita del consultorio de atención primaria del beneficiario, de modo que puedan obtener sus servicios de salud conductual allí mismo, para que así el cuidado de la persona sea integral, dice Sechamani. El programa también mejorará el acceso a terapeutas familiares y de matrimonio con licencia. Además, Medicare ampliará sus servicios de abuso de sustancias. Vamos a pagar por camionetas móviles, por ejemplo, por el tratamiento de opioides para brindar cuidado a las personas, dice Sechamani. Algunos tienen acceso a atención dental. Medicare no cubre el cuidado dental de rutina si sí paga por algún trabajo dental que se necesita junto con otro procedimiento médico, como la extracción de un diente durante una operación de mandíbula. A partir de 2023, el programa ampliará el tipo de servicios dentales médicamente necesarios que cubrirá cuando sea necesario con otros procedimientos, como una limpieza u otro trabajo dental que mejorará el resultado de un trasplante de órganos o un tratamiento contra el cáncer. Mejora el acceso a la inscripción a partir de enero, siempre y cuando las personas que reúnen los requisitos se inscriban en Medicare durante los periodos oficiales de inscripción, no tendrán que esperar a que su cobertura entre en vigor. Por ejemplo, inscribirte durante el periodo de inscripción general del 1 de enero al 31 de marzo significaba esperar a que la cobertura comenzara en julio. A partir de 2023, siempre y cuando solicites Medicare durante el periodo de inscripción general o durante de un periodo de inscripción especial, tu cobertura entrará en vigor a principios del mes siguiente. Entre las personas que reúnen los requisitos para algunos de los nuevos periodos de inscripción especial, figuran aquellas que no se inscribieron en el periodo de inscripción inicial porque se vieron afectadas por un desastre natural y las personas que recibieron información errónea de un empleador, por lo que no se inscribieron cuando se suponía que debían hacerlo. Además, las personas que ya no reúnen los requisitos para Medicaid, el Programa Federal y Estatal de Seguro Médico para personas de bajos ingresos, podrán solicitar Medicare durante un periodo especial de inscripción si pierden su cobertura de Medicaid. Sechamani dijo que esto será especialmente importante cuando se elimine la emergencia de salud pública por COVID-19. Una norma sobre las alergias al sésamo tiene consecuencias imprevistas. Algunos restaurantes y fabricantes están agregando ese ingrediente para evitar problemas causados por la contaminación cruzada. Para ayudar a proteger a las personas alérgicas al sésamo o ajonjolí, la Administración de Alimentos y Medicamentos, por sus siglas FDA, declaró que a partir del 1 de enero, esa semilla se considera como uno de los principales alérgenos alimentarios pero eso quizás haya tenido consecuencias imprevistas. Según esta norma, las empresas de alimentos y los restaurantes deben implementar medidas para evitar la contaminación cruzada con el sésamo y etiquetar claramente los productos que contienen ese alérgeno. Sin embargo, a algunos expertos en alergias alimentarias les preocupa que los fabricantes simplemente añadirán sésamo a sus recetas y sus productos para evitar lidiar con las normativas sobre contaminación cruzada. Nos han llegado rumores sobre eso, pero no hemos hablado directamente con ningún fabricante, dijo Kenneth Méndez, presidente y director ejecutivo de la Asthma and Allergies Foundation of America por sus siglas AAFA. Eso es lo que se está diciendo. Consecuencias imprevistas. Olive Garden, Chick-fil-A y Wendy's confirmaron a ARP que algunos de sus panes contienen sésamo, y que se han actualizado debidamente sus guías sobre los alérgenos. chick -fil A explicó que si bien la empresa no deseaba cambiar su receta, sus proveedores no podían garantizar que sus panecillos brooch blancos y multigranos se elaborarían en líneas de producción sin posibilidades de contacto con sésamo. Además, ningún suministrador de pan podía proporcionarles la cantidad necesaria de panes sin sésamo. Sin embargo, la cadena de restaurantes ofrece opciones de pan sin sésamo. La FDA no tiene datos sobre la cantidad de sésamo que los fabricantes han estado agregando a sus listas de ingredientes. Pero un vocero declaró que si bien la práctica de añadir sésamo y luego declararlo en la etiqueta no es una infracción, eso haría que para los consumidores alérgicos al sésamo sea más difícil encontrar alimentos seguros para ellos, un resultado que la FDA no respalda. Pienso que los fabricantes de alimentos desean evitar tener que retirar productos debido a etiquetas incorrectas y algunos probablemente se preocupan de que no podrán limpiar sus máquinas adecuadamente para evitar la contaminación cruzada durante el proceso de fabricación, señaló Méndez. ¿Cómo encontrar alimentos sin sésamo? Los alimentos que ya se encontraban en los estantes de las tiendas antes del 2023 no se eliminarán ni se les cambiarán las etiquetas para declarar al sésamo como un alérgeno. Por eso, en función de su vida útil, algunos productos quizás no incluyan sésamo en sus etiquetas, a pesar de los nuevos requisitos de etiquetado. Si has consumido antes ese alimento, es probable que no haya problema. Si nunca lo has comido, deberías evitarlo. De lo contrario, un método infalible sería evitar los alimentos procesados o manufacturados, Dijo Jonathan Spurgeon, director del Programa de Control de Alergias del Children's Hospital en Filadelfia. Los fabricantes todavía pueden cambiar los ingredientes de sus productos en cualquier momento. Por eso, es buena idea verificar la lista de ingredientes cada vez que compres un producto si tú o alguien en tu hogar tienen una alergia alimentaria. Si no estás seguro de si un producto contiene un posible alérgeno, lo mejor es no comprarlo o preguntar directamente al fabricante antes de hacerlo, según la FDA. Para los fabricantes, esto puede ser algo positivo si pueden tranquilizar al público de que un producto no incluye sésamo en vez de agregarlo, porque hay una gran cantidad de personas en el país con alergias alimentarias y alergias al sésamo, dijo Méndez. Otros alérgenos alimentarios Además del sésamo, los ingredientes clasificados como los principales alérgenos alimentarios son la leche, los huevos, los pescados, los mariscos crustáceos, las nueces, el maní, el trigo y la soya. Reconocemos que las alergias alimentarias son un problema de salud pública complejo que impacta a, a millones de personas que viven en Estados Unidos y a sus familias, dijo un vocero de la FDA que pidió que ARP omitiera su nombre. Para ayudar a proteger a los consumidores con alergias alimentarias, la FDA hace cumplir leyes que requieren que los productos alimentarios envasados tengan una lista de los ingredientes usados, para que los consumidores sepan si un alimento contiene ingredientes que les causan alergia o sensibilidad. Con su nueva clasificación, Estados Unidos se une a Australia, Canadá, Europa, Japón, Nueva Zelanda y el Reino Unido que ya habían establecido requisitos de etiquetado para el sésamo. En realidad, el sésamo es un alérgeno más común que algunos de los demás de la lista, como por ejemplo la soya, señaló Spurgeon. ¿Qué son las alergias alimentarias? Cuando una persona ingiere algo a lo que es alérgica, su organismo lo reconoce como una amenaza y producen anticuerpos que se unen al alérgeno, que luego a su vez se vinculan a los mastocitos y provocan síntomas de alergia tales como erupción cutánea, secreción nasal, estornudos, tos, dificultad para respirar y presión arterial baja. La intensidad de los síntomas depende de cuántos mastocitos se liberen y de la respuesta alérgica específica de la persona, dijo Spurgeon. Para una reacción intensa o incluso moderada, la epinefrina, epipen, es un medicamento seguro que en la mayoría de los casos funciona rápido. El tratamiento para algunas personas con reacciones leves pueden ser con antihistamínicos. Un tratamiento de desensibilización puede ayudar a algunas personas a reducir su alergia a cierto alimento al introducir poco a poco en su dieta cantidades pequeñas del alérgeno durante un periodo de tiempo. Este método es eficaz en cerca de un 60% de los casos, pero también conlleva riesgos. Aproximadamente el 10% de las personas podrían tener una reacción significativa, dijo Spurgeon. No es común que los adultos mayores padezcan nuevas alergias alimentarias a medida que envejecen. Sin embargo, en casos frecuentes, poco frecuentes, ciertos medicamentos pueden debilitar el sistema inmunitario y causar alergias alimentarias. Por otra parte, en la actualidad los niños son más propensos a las alergias alimentarias que los de las generaciones anteriores. No sabemos exactamente por qué. Existen muchas teorías, desde cómo preparamos la comida y que los alimentos son distintos ahora comparados con hace 30 años. Hasta cómo la manera de introducir alimentos en la dieta es diferente, señaló Spurgeon. Probablemente hicimos algo que introdujo cambios en el entorno. No sabemos exactamente qué fue. Tal vez fue por usar demasiados antibióticos, demasiado jabón, cambios en nuestro microbioma o en la higiene. Es probable que se trate de todo un poco. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es... Diana Navarrete. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al... 303-786-7777.